0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Dieser Kerl ist der Hauptdarsteller in einer Volksgeschichte, der tasmanische Teufel. Eigentlich ist er vom Aussterben bedroht, aber jetzt ist er wieder da. Wie das funktioniert hat, dazu mehr am Ende der Sendung. Außerdem bei uns... Wie sinnvoll sind die Corona-Schnelltests in Kitas? Aber zuerst kann man Kinder ab 12 gegen Covid-19 impfen, ohne Bedenken
2: zu haben. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Seit heute ist die Priorisierung für die Impfung aufgehoben. Theoretisch kann also jeder einen Impftermin bekommen. Theoretisch, weil es gibt immer noch zu wenig Impfstoff. Und jeder bedeutet inzwischen Kinder ab 12. Weil für die ist der erste Impfstoff inzwischen auch zugelassen. BioNTech ein zweiter, der von Moderna ist seit heute in der EU-Zulassung. Die ständige Impfkommission, STIKO, hat ihre Empfehlung für die Impfung ab 12 noch nicht gegeben. Wird das voraussichtlich diese Woche tun. Und dazu konnte ich kurz vor der Sendung Professor Rüdiger von Kries fragen. Vom Institut für Jugendmedizin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er ist Mitglied dieser ständigen Impfkommission. Erste Frage, können Eltern ihre Kinder mit gutem Gewissen impfen lassen?
0: Die Frage ist, ob die es impfen lassen müssen. Denn ein Kind zwischen 12 und 17 hat ein sehr geringes Risiko für eine schwere Erkrankung nach einer Covid-Infektion. Ich war selbst überrascht, wie gering das Risiko ist. Wir hatten insgesamt zwei Todesfälle in dieser Altersgruppe und das waren schwerkranke Kinder, die eine palliative Behandlung waren, also bei denen die Covid-Erkrankung eigentlich eher der Zufall war, aber nicht die Ursache. Darüber hinaus ist die Anzahl der Kinder, die in dieser Altersgruppe auf die Intensivstation müssen, nur ein Prozent von allen Fällen, die hospitalisiert werden. Also extrem, extrem niedrig. Und da muss man sich überlegen, ob es wirklich nötig ist, die Kinder zu impfen unter dem Aspekt des Gesundheitsschutzes.
1: Jetzt ist in anderen Ländern die Impfung auch ab zwölf uneingeschränkt empfohlen worden. Warum ist die STIKO da Da Wirklich nur wegen des geringen Risikos für schwere Verläufe?
0: Und wir machen eine Nutzen-Risiko-Abwägung. Wir haben gerade gesehen, der Nutzen erscheint sehr klein. Die Frage ist, wie groß ist das Risiko? Das Risiko können wir schlecht abschätzen, weil in der Zulassungsstudie mal gerade 1100 Kinder in der Währungsgruppe waren. Und mit dieser Fallzahl kann man Risiken abschätzen, die mit einer Häufigkeit von 1 zu 100 auftreten. Aber ich glaube, die Eltern wollen sicher sein, dass ihr Kind eben auch kein Risiko eingeht, dass er viel seltener auftritt. Und um das zu beurteilen, müssen wir die Anwendungsbeobachtungen in den Vereinigten Staaten und Kanada anschauen und hoffen, dass dort etwaige Nebenwirkungen auch gut erfasst werden. Und wenn die Daten vorliegen, dann sind die Karten neu gemischt, dann muss man nochmal neu überlegen und kann dann eine neue nutzen risiko treffen.
1: Sie haben es angesprochen, die Anzahl der Kinder, die in dieser Zulassungsstudie waren, die war sehr klein oder vergleichsweise klein. Was fehlt denn an dieser Untersuchung? Wo sind denn da die Lücken?
0: Wir wissen jetzt nicht, was sich im Langzeitverlauf tut. Die Beobachtungszeitung war maximal drei Monate. Und zweitens, seltene Ereignisse können wir einfach nicht beurteilen. Und ich erinnere an das Problem mit der Narkolepsie, das wir vor vielen Jahren hatten, mit dem damaligen Schweinegrippeimpfstoff. Da kam es nach einigen Monaten nach der Impfung zum Auftreten einer Akolepsie. Das war sehr selten. Gott sei Dank, wenn wir jetzt eine Massenimpfung empfehlen würden und Kinder zwischen 12 und 17, die nur einen minimalen Gewinn durch die Impfung haben, dann wäre das, glaube ich, keine kluge Entscheidung.
1: Das heißt, Impfung für Kinder ab 12 in Deutschland, die Empfehlung der STIKO nur in Ausnahmefällen? Empfehlungen
0: für Kinder mit besonderem Risiko, ja, sehr wohl. Empfehlungen für die Impfung dann, wenn im Haushalt gefährdete Menschen sind, die selber nicht geimpft werden können, ja, sicher. Und wenn die Eltern nun unbedingt die Impfung wünschen, aus irgendwelchen Gründen, die sich sozusagen nicht notwendigerweise ergeben, dann können die Eltern das machen, sofern ein Impfstoff verfügbar ist.
1: Das Risiko für einen schweren Verlauf bei Kindern ist sehr gering. Trotzdem, die stehen ja nicht allein da. Die haben Familien und da sind wir momentan auf dem Stand, dass in Deutschland nur knapp 20 Prozent aller Menschen vollständig geimpft sind. Muss man nicht auch auf die schauen, wenn man dieses Risiko beurteilt?
0: Richtig, wenn man das tun will, dann sollte man Rechnung tragen, dass sobald möglich alle jungen Familien sich impfen lassen. Und zwar die Eltern, denn die profitieren
1: von der Impfung sicher mehr als ihre Kinder. Jetzt gibt es Kollegen von Ihnen, auch in der Wissenschaft, die sagen, wir müssen die Kinder impfen. Nur dann kriegen wir die Pandemie langfristig wirklich in den Griff. Wie sehen Sie das?
0: Ob es irgendwann Sinn macht, auch die Kinder zu impfen, mit dem Ziel, die Pandemie in den Griff zu bekommen, das ist eine Frage, die zurzeit sicherlich nicht beurteilbar ist. Ob das mal nötig sein wird, kann sein, muss nicht sein.
1: Mit dem Blick in den Herbst, wenn jetzt viele Kinder nicht geimpft sind, ist das möglicherweise dann auch aus epidemiologischer Sicht ein bisschen eine Spielwiese für das Virus, um zu mutieren und dann bekommen wir irgendwann eine Variante, gegen die die Impfung auch nicht mehr hilft?
0: Natürlich weiß niemand, ob sich irgendwann mal wieder eine Variante durchsetzt. Die gekennzeichnet ist durch höhere Infektiosität oder durch schwerere Verläufe. Dafür sind wir nie sicher. Aber es wird irgendwann halt neue Impfstoffe geben, die auch diese Varianten abdecken. Wir sind dagegen nicht schutzlos.
1: Also Kinder ab zwölf können sich inzwischen impfen lassen. Das waren Einschätzungen von Professor Rüdiger von Gries. Er leitet das Institut für Jugendmedizin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und ist Mitglied der Ständigen Impfkommission. Herr von Gries, ich danke Ihnen für die Zeit und danke fürs Gespräch. Ja, ja. Dann schauen wir in die Schulen. Die sind ja heute wieder im normalen Modus gestartet. Alle Kinder sind ab jetzt wieder im Klassenzimmer. Und da ist der Selbsttest zweimal die Woche inzwischen schon Standard. War schon vor den Ferien im Wechselunterricht so. In den Kitas, den Kindertagesstätten, da geht's jetzt erst los. Ab heute können Eltern Selbsttests für die Kinder in Apotheken bekommen. Jetzt sind aber die Inzidenzzahlen momentan sehr gering. Deshalb gibt es auch Stimmen, die sagen diese Tests in Kitas, die haben eigentlich wenig Sinn, weil immer wieder treten falsch positive Ergebnisse auf und die erzeugen mehr Wirbel und Verunsicherung, als die Tests insgesamt nutzen. Birgit Magierer mit den Einzelheiten.
2: Schnelltests sind nach wie vor wichtig, sagt der Infektiologe Johannes Liese.
0: In der jetzigen Phase halte ich das Testen für sinnvoll. Es ist die einzige Möglichkeit, mit der wir noch eine Sicherheit haben, über das Infektionsgeschehen in den Bevölkerungsgruppen, die wir testen. Und auch wenn der Aufwand hoch ist, wir sind noch nicht in der Phase, wo wir sagen können, es ist alles gut und wir lassen das Ganze jetzt einfach so laufen.
2: Lise leitet den Bereich der Kinderinfektiologie an der Uniklinik in Würzburg. Solange vor allem noch nicht alle Menschen geimpft sind, die ein erhöhtes Risiko für eine schwere Erkrankung haben und beim jetzigen Stand der Neuinfektionen hält der Oberarzt Testen für besser als nicht Testen und nimmt die Fehleranfälligkeit der Tests in Kauf. Anders dessen Münchner Kollege Johannes Hübner vom Haunerschen Kinderspital. Er hält das Testen an den Schulen und jetzt auch von Kindergartenkindern für nutzlos. Erst recht bei so wenigen Neuinfektionen wie im Moment. Problem sind da vor allem gesunde Kinder, die fälschlicherweise ein positives Testergebnis bekommen, so Hübner.
3: Wenn die Inzidenzrate niedrig ist und sie haben ein oder zwei positive Kinder nur in diesem Zeitraum, dann haben sie natürlich sehr viel mehr, die sie falsch positiv testen, als welche, die wirklich positiv sind. Je niedriger die Inzidenz ist, desto stärker schlagen diese falsch positiven, die ja immer ein Prozent oder zwei Prozent sind, desto stärker schlagen die zu Buche.
2: Burkhard Rodeck von der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin rechnet es noch einmal konkret vor. Bei einer Inzidenz von 50 wären von 10.000 im Schnitt 5 infiziert. Weil immer mal wieder ein Infizierter nicht erkannt wird, käme man auf vier erkannte richtig positive. Weil der Schnelltest aber bei bis zu 2% zusätzlich falsch positive liefert, hätte man ein Vielfaches an falschem Alarm.
0: Insgesamt gesehen, wenn man das zusammenzählt, habe ich also bei diesen 10.000 untersuchten, 204 positive Testergebnisse. Nur vier davon sind tatsächlich infiziert. Da fragt man sich schon, ist das sinnvoll, eine solche Testung flächendeckend weiter
2: einzufordern? Dazu kommt, dass die Schnelltests, das ist nicht neu, den ein oder anderen Infizierten nicht erkennen, erklärt Johannes Hübner vom Haunerschen Kinderspital. Also die falsch-negativen Testergebnisse.
3: Also die Tests, und zwar wenn sie wirklich gut gemacht und gut ausgewertet werden, haben eine äh, Sensitivität von 70, 80 Prozent. Das heißt, 20 von 100 können positiv sein, obwohl sie negativ getestet sind. Und da kommt genau das Gefühl der Sicherheit, ist dann halt ein ge falsches Gefühl der Sicherheit.
2: Eine große Studie aus österreichischen Schulen zeigt, dass diese Fehlerquote bei Kindern ohne Krankheitssymptome sogar noch viel höher ist. Schnelltests haben bei Kindern also eine schlechte Trefferquote und wenn die Infektionszahlen niedrig sind, wie zurzeit, sehr viele falsch positive Testergebnisse mit aufwendigen Konsequenzen.
3: Wenn Sie sich überlegen, dass Sie jetzt Hunderttausende von Kindern testen, Zweimal in der Woche kommt das natürlich schon auch zum Tragen. Dann ist der Test positiv, dann ist große Aufregung, das Kind bleibt zu Hause, sie und das Kind alle müssen mit PCR nachgetestet werden.
2: Eine Alternative wären sogenannte pcr pooltests punktuell eingesetzt, wo sich ein größerer Ausbruch zeigt, so Burkhard Rodeck. Da wird die ganze Gruppe oder Klasse gemeinsam getestet, indem alle in einen gemeinsamen Testbehälter spucken.
0: Wenn die alle negativ sind oder wenn der Pool-Test negativ ist, dann sind doch alle 20 oder 10 auch tatsächlich negativ. Und das mit einem besseren Ergebnissen als die antigen -Schnitte. Also das ist eigentlich das Verfahren, was zumindest in Nordrhein-Westfalen in den Kitas auch eingesetzt worden ist.
2: Ab sofort gar nicht mehr an Schulen und Kitas zu testen, kommt für den Würzburger Kinderinfektiologen Liese nicht in Frage. Vielleicht aber etwas weniger.
0: Man kann natürlich überlegen, ob diese Frequenz bei niedrigen Inzidenzen notwendig ist. Und wenn ich seltener teste, habe ich dann auch nicht mehr den hohen Aufwand, aber trotzdem noch ein gutes ja, Spiegelbild von dem, was das Infektionsgeschehen darstellt.
2: IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter Bayern2.de.
1: Und jetzt ist es Viertel nach sechs, 18.15 Uhr. Radio hören, dabei vielleicht kochen oder am Computer arbeiten, duschen, heizen. Wir verbrauchen zu Hause eine Menge Energie. Ungefähr ein Viertel der Treibhausgase in Europa stammt aus unseren Gebäuden. Allerdings steckt ein großer Teil davon schon in den Materialien, aus denen sie gebaut sind, also vor allem Beton, Ziegel und so weiter, wenn wir also unsere Klimaziele einhalten wollen, dann müssen wir nicht zuletzt sinnvoll renovieren. Also das erhalten und verbessern, was es schon gibt. Renate L.
4: Treibhausgase einsparen in Gebäuden. Das heißt natürlich Energie verwenden aus Wind, Sonne und anderen regenerativen Quellen statt Öl und Gas. Aber bei Gebäuden ist so ein Umstieg weit schwieriger, als etwa vom Auto auf Bahn oder Fahrrad zu wechseln. Die Aufgabe ist immens, sagt William Gillett. Er ist Energieexperte der Europäischen Vereinigung der Wissenschaftsakademien und Co-Autor einer Studie zu Treibhausgasemissionen von Gebäuden.
5: We have only ten years to limit. Wir haben nur noch zehn Jahre, um die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad zu reduzieren, gemäß dem Pariser Abkommen. Die aktuelle Renovierungsrate von etwa einem Prozent pro Jahr ist dafür zu niedrig, sagen die Experten. Wir müssen sie verdoppeln, in manchen Ländern verdreifachen.
4: Einerseits fehlen Pläne zum Umstieg von Öl und Gas auf regenerative Quellen für Strom und Wärme. Andererseits wirft die aktuelle Studie der Wissenschaftsakademien auch einen genaueren Blick auf die Gebäude selbst. Und sie fordert zukunftsfähige Renovierungen.
5: Bisher wurden die Treibhausgasemissionen, die in den Baumaterialien stecken, weitgehend ignoriert. Wir schießen uns selbst ins Knie, wenn wir durch die Herstellung von Baustoffen in den nächsten zehn Jahren mehr Treibhausgase produzieren, als wir hinterher durch energieeffizientere Gebäude einsparen. Wir müssen mehr Recyclingmaterialien und schon vorhandene Bauteile nutzen. Das Mantra muss heißen, renovieren statt abreißen.
4: Zwei- oder dreimal mehr energetische Renovierungen als bisher, das fordert die Studie der Akademien. Allerdings kann das die Bauindustrie derzeit gar nicht leisten, sagt Lamia Messari-Becker, Professorin für Gebäudetechnologie und Bauphysik an der Universität Siegen. Deshalb fordert sie, nicht nur auf das einzelne Gebäude zu schauen. Auf der Quartiersebene, da haben Sie eine ganz andere Abnahmemenge an Energie und erst dann werden bestimmte Energieversorgungsoptionen überhaupt darstellbar. Überhaupt lohnen sie sich erst. Nehmen wir das Beispiel Photovoltaik. Ab einer bestimmten Menge lassen sich ganz andere Kooperationen mit Unternehmen finden. Sie haben aber auch oft sehr ähnliche Gebäudetypen. Mit der Folge, dass die Sanierungsmaßnahmen auch ähnlich ausgeführt werden. Wir sprechen hier zum Beispiel von sogenannten seriellen Sanierungsmaßnahmen. Da ist wirklich mehr Potenzial, als immer nur am Gebäude rumzuschrauben. Auch bei der Energieversorgung sind neue Ideen gefragt und individuelle Lösungen je nach Lage des Quartiers. Ganz dicht bebaute Innenstädte nehmen wir zum Beispiel. Da entsteht so viel Abwasserwärme einfach durch Warmwasser. Das geht im Moment verloren in die Kanalisation. Es gibt Projekte, da haben wir 20 Prozent des Heizwärmebedarfs schon nur über diese Abwasserwärmerückgewinnung erzielt. Und in Industrieregionen könnten Fabriken ihre Abwärme in Fernwärmenetze einspeisen. Auf dem Land braucht man ganz andere Lösungen. Aber welche? Problematisch sind vor allem nicht sanierte Gebäude aus der Zeit vor der ersten Wärmeschutzverordnung von 1977 mit alten Öl- und Gasheizungen und schlecht gedämmten Dächern und Wänden, sagt Martin Peent vom Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg.
5: Also wir wissen zum Beispiel, dass die beiden schlechtesten Effizienzklassen mehr als die Hälfte der Treibhausgasemissionen verursachen. Also 30 Prozent der Gebäude in Deutschland fallen in diese schlechtesten beiden Klassen
4: die also am dringendsten saniert werden müssen. CO2-Preis und Fördergeld für energetische Sanierungen sollen dazu einen Ansporn liefern.
5: Und dennoch waren im letzten Jahr viermal so viele fossile Heizungen verkauft worden wie erneuerbare Heizungen. Das heißt, also noch immer ist unsere Heizungsrealität fossil geprägt. Und das bedeutet auf der anderen Seite, diese Heizungen werden in 15 Jahren noch im Betrieb sein. Denn das ist eine wirkliche Bürde im Hinblick auf den Klimaschutz.
4: Solche Renovierungen verzögern das Tempo auf dem Weg zu einem treibhausgasarmen Gebäudebestand, obwohl wir dringend viel mehr Tempo brauchen. Oder, wie William Gillett vom Europäischen Akademienverband es formuliert, eine Impfung. We need courageous
5: wir brauchen mutige Politiker, die auf die Wissenschaft hören und die Bürger, Investoren und Hausbesitzer in Europa überzeugen, dass die Nebenwirkungen der Renovierungsimpfung wesentlich weniger schmerzhaft sind als der Klimawandel.
2: Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt
1: Das macht heute Veronika Bräse. Veronika, es geht ums Wetter. Wir haben Juni. Es ist immer noch kühl und es regnet mhm. immer noch viel.
6: Mhm. Und es bleibt auch noch ein paar Tage so. Und warum eigentlich? Ja, Schuld ist ein schon lange bestehendes Tiefdruckgebiet über Europa. Und das hat uns die Kühlst den kühlsten Frühling seit 2013 beschert. Die Temperatur lag fast ein halbes Grad unter dem langjährigen Mittelwert. Das meldet die Deutsch der Deutsche Wetterdienst heute. Nur in Skandinavien war es in letzter Zeit richtig warm und auch außerhalb Europas war es mild. Weltweit gesehen war der Mai wärmer als üblich, knapp 0,3 wärmer als im Mittel der vergangenen 20 Jahre.
1: Da könnte man jetzt denken, das ist ja der Klimawandel, der bringt alles durcheinander.
6: Ja, das tut er wohl auch. Also Forschende aus Newcastle haben, haben sich 170 wissenschaftliche Arbeiten angeschaut und die warnen jetzt, der Klimawandel, der führt bei uns immer öfter zu extremen Regel, Re, Regenfällen, zu Überschwemmungen mhm. und zu Hochwasser. Und auch deshalb ist es wichtig, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen. Jetzt zur ISS, da hat man Mäusesperma über Jahre eingefroren und jetzt geschaut, ob es sich verändert hat. Und? Naja, es ist genauso wie vor sechs Jahren.
1: Und was sagt uns jetzt das funktionsfähige Mäusesperma?
6: Also das sagt uns, die kosmische Strahlung im Weltall hat es nicht verändert. Astronauten, die haben immer Angst, ihre Zeugungsfähigkeit könnte leiden, mhm. wenn sie längere Zeit im All sind. Aber bei den Mäusen, da ist alles so geblieben, wie es war. Es gab bei ihnen auch keine genetischen Veränderungen durch die Strahlung. Im Weltall. Zum Schluss kommen wir zu sogenannten Rädertieren. Die können noch viel länger überleben als Mäusesperma, viele tausend Jahre sogar. Die haben also das ewige Leben.
1: Also ein richtiges Tier, tausende Jahre.
6: Also 24.000 Jahre, um genau zu sein. Ihr Alter lässt sich mit der Radiokarbon-Methode ermitteln. Und diese Rädertierchen, die sind so klein, dass sie unter Mikroskop nur gesehen werden können. Und das sind so Schlauchartige Wesen. Mhm. Ein russisches Forscherteam hat sie im Permafrost, also in der immer gefrorenen Landschaft in Sibirien, gefunden und in eine Nährlösung dort aufgetragen. Und siehe da, die Rädertiere bewegen sich und das nach tausenden von Jahren. Also sie wurden wie im Science-Fiction-Film eingefroren und wachen dann irgendwann wieder quick lebendig auf.
1: Ja, wenn wir natürlich wissen, wie macht jetzt das Rädertier das?
6: Ja, also wie es sich schützt, das ist noch nicht erforscht. Aber was schon klar ist, sobald dann die Tierchen auftauen, pflanzen sie sich fort. Genauer gesagt, die weiblichen Tiere, die klonen sich. Mhm. Männliche Tiere gibt es da gar nicht. Also Die weiblichen klonen sich und diese Klone, die entsprechen vermutlich weitgehend den Tierchen, die vor 24.000 Jahren da im Frost erstarrt sind. Und die bestehen aus mehreren Zellen, die haben einen Darm und ein, ja, ein kleines Gehirn sogar. Die Forschenden wollen jetzt von ihnen lernen, wie auch menschliche Zellen oder Organe längere Zeit eingefroren werden können, also ohne Schäden davon zu tragen.
1: Davon träumen, glaube ich, viele Leute. Vielen Dank, Veronika Brese, für die Kurzmeldungen. Jetzt kommt eine Erfolgsgeschichte. Die spielt sehr weit weg, genauer gesagt auf der Insel Tasmanien vor der Südspitze Australiens. Da lebt der Tasmanische Teufel. Ein kleines Raubbeuteltier mit dunklem Fell und kräftigen Kiefern. Und das bedroht vom Aussterben. Aber jetzt scheint er mit Hilfe von Wissenschaftlern doch eine Chance zu haben. Dafür musste er runter von der Insel, aufs Festland. Aber da freut er sich, der Tasmanische Teufel.
7: Tasmanische Teufel sind besser als ihr Ruf. Vor etwa 3000 Jahren wurden die Raubbeutler durch den Dingo, Australiens Wildhund, vom Festland verdrängt. Nur auf der Insel Tasmanien überlebten sie. Jetzt ist ihr gurgelndes Fauchen wieder zurück. In einem Schutzgebiet in den Barrington Tops, 320 Kilometer nördlich von Sydney. Tierschützer Tim Faulkner und sein Team haben dort vor einem Jahr 26 tasmanische Teufel angesiedelt. Jetzt gibt es ersten Nachwuchs. Tim Faulkner ist stolzer Patenonkel von sieben Jungtieren. Werden die Teufel in einem Zoogehege gehalten, dann vermehren sie sich nicht. Deshalb haben wir sie in diesem Stück Land angesiedelt. Pflanzen und Witterung sind fast wie in Tasmanien. Die Idee war, wenn schon nicht in Gefangenschaft, dann vermehren sie sich vielleicht in einer Umgebung, die größer als ein Gehege ist und ein wenig kleiner als Tasmanien.
6: Barrington
7: Tops ist der Himmel für Teufel. Kein Straßenverkehr, keine eingeschleppten Krankheiten. Das 500 Hektar große Reservat ist mit einem drei Meter hohen und einen halben Meter tief im Boden verankerten Maschendrahtzaun umgeben. Nicht um die tasmanischen Teufel drinnen, sondern Fressfeinde draußen zu halten. Der Teufel ist gefährdet. Es wird geschätzt, dass von früher 150.000 Tieren heute nur noch 25.000 Tiere in freier Wildbahn auf Tasmanien leben. Deshalb gründete Tim Faulkner ark ein Schutzgebiet für tasmanische Teufel. Schuld am Massensterben der Teufel ist eine heimtückische und ansteckende Tumorkrankheit. Sie befällt zuerst das Maul und breitet sich dann über den ganzen Körper aus. Die Tiere verhungern, da die Tumore sie beim Fressen stören. Seit Jahren wird intensiv an Gegenmaßnahmen geforscht. Bisher leider vergeblich, bedauert Jake Meaney, einer der Ranger in den Barrington Tops. Diese Krankheit plagt die Teufel schon lange. Zum ersten Mal wurde sie 1996 festgestellt. Umso wichtiger ist es, dass wir die Tiere in Gefangenschaft züchten, um eine eigene Population zur Sicherung der Art zu haben. Obwohl der größte Raubbeutler der Welt ist der kurzbeinige Teufel vor allem Aasfresser. Das Aufräumkommando in der tasmanischen Wildnis. Sein Kiefer ist stärker als der eines weißen Hais. Seine robuste Verdauung ein wahres Hexengebräu von Enzymen. Die nachtaktiven Teufel könnten noch viel mehr, sagt der Zoologe Chris Johnson von der Universität Tasmanien. Er glaubt, sie wären ideal als natürliche Schädlingsbekämpfung, auch auf dem Festland. Die nur bis zu 60 cm langen und 8 Kilo schweren Teufel sind so furchtlos, dass sie von niemandem ihren Schwanz einziehen. Auch nicht vor Füchsen oder wilden Katzen, deren Junge sie jagen. Füchse und Katzen, die Hauptverantwortlichen dafür, dass in Australien 40 Säugetierarten in den letzten 200 Jahren ausgestorben sind. Mehr als sonst wo auf der Welt. Der tasmanische Teufel könnte mithelfen, das Problem eingeschleppter Raubtiere zu beseitigen und ihre Zahlen niedrig zu halten. In Tasmanien ist, dank der Teufel, bisher nicht eine einzige Säugetierart wegen wilder Katzen ausgestorben. Vielleicht können wir bessere Ökosysteme schaffen, wenn wir dominante einheimische Raubtiere wieder in gewissen Gegenden einführen. Die Zeit drängt. Jede fünfte Säugetierart in Australien gilt als bedroht. 1936 wurde der engste Verwandte des Teufels, der Tasmanische Tiger, durch menschliche Ignoranz ausgerottet. Diesmal aber wird alles unternommen, um nicht ein weiteres Tier Tasmaniens für immer zu verlieren. Dabei müsste es
1: schon mit dem Teufel zugehen. Rettung für den tasmanischen Teufel. Andi Stummer war das aus Australien. Und soweit war es das vom IQ-Team für heute. Stefan Geier war am Mikrofon.